1: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van TechSign Talks. We gaan het vandaag hebben over. NIS 2. Wat is NIS 2, Sander? Ja, daar gaan we het over hebben. Moet ik er meteen een antwoord al geven? Nou ja, geen idee, Dus maar de ik opvolger weet het is de opvolger van NIS 1. <laughs> hey, heel mooi. Ja. En ik heb hier ook NIP 2. Is ja, dat volgt? is in principe hetzelfde. NIS, en NIS 2 en NIP 2. Er zijn toch ja, twee verschillende letters. Een
0: S en een B. Ja, het gaat over een netwerkinfrastructuurbeveiliging. Netwerk dan heb je aan de ene kant heb je een B van beveiliging voor het Nederlands. En ja. De S is voor security. Network infrastructure security.
1: Oh, dus nog onze overheid die dacht gewoon... Nou ja, goed.
0: Dus in principe is het, het is een directive, hè, dus een, een richtlijn vanuit, vanuit de Europese Unie. Dat betekent dat ze, daar, dat ze op Europees niveau ze, ze, geven ze een globaal framework geven. Ja. En vervolgens moeten de lidstaten dat allemaal apart uh, in hun eigen uh, omgeving implementeren. Vandaar dat het hier ook
1: het NIP2 heet in plaats van NIS. En in deze aflevering gaan wij bespreken wat dat NIS2 dan is. Dat is wel de bedoeling, ja. Oké, okay, en, en, en is Geert daarom hier? Ja. Geert is onze, onze, ja. onze, onze expert. Onze expert dat dan, uh, op
0: NIS, Nis 2. Althans, hij heeft er een artikel over geschreven. <lacht>
1: <lacht> dus dan ben je expert? Ja, meer, meer dan wij. We hebben er geen artikel over geschreven. Nee, dat is waar. Dat, is dat mag waar. je dan hopen. Ja, oké. Okay. Nou, Geert, vertel. Hoe is Nis 2? Uh, oh, wacht. Hebben we net besproken. Uh, ja.
2: <lacht> ik wilde gelijk alweer aanvallen met...
0: het. Nee, maar ik denk techniek. dat het handig is om even te beginnen. Maar kijk, want Nis. De, de voorloper hiervan, die, die stamt uit 2016 en volgens mij in 2018 is daar de eerste wet, wet wat heet dat, WBNI? Hoe ja, is het ook? wet WBNI. Bescherming.
2: Ja.
1: Oh, ze hebben, ze hebben leuke afkortingen dit
2: allemaal. Nou ja, dat, het wordt al vervelend met die afkortingen, maar wat, wat stond in het aanval, het begint in Europa. dan bepalen ze een securityrichtlijn en dan krijg je per lidstaat een bepaalde wet... Uh, die, die, die al die, richt, die richtlijn daarin verwerkt. Dus dat worden de regels in Nederland. Om het, ik denk dat veel mensen en misschien een paar van de luisteraars... ook bekend zijn met de WBNI. Want dat is eigenlijk de, ja, de, wet, de wetbeveiliging... netwerk en informatiesystemen. Oh, dus in plaats van dat ze die gewoon NIP-wet hadden genoemd... hebben ja, ze die weer anders Was gehoord. handig, was op zich handig geweest. Ja. Uh, maar zo heet het in Nederland, de verwerking van NIP-1. Uh, ben je daar niet mee bekend... dit is een van de redenen waarom je bijvoorbeeld... datalekken moet melden, uh, als je een kritiek bedrijf in ieder geval bent... Um, het is, als je een kritiekbedrijf bent... Ja, ja, da, da, dat,
0: dat begint meteen het, uh, de, 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 zeg maar... De ja, het geëmmert. Nee, maar dat begint natuurlijk meteen waarom NIS 2 nou anders is dan NIS 1. Dus ja. een van de belangrijkste is volgens mij... dat, er, dat, dat de, het aantal uh, sectoren dat onder, uh, onder deze nieuwe richtlijn valt... En, onder dus ook, o, en dus ook onder de nieuwe wet die de,
2: de overheid gaat maken... dat het fors uitgebreid is, toch? Wordt breder, klopt. Op dit moment... Ik ga het proberen om zo kort mogelijk te omschrijven, maar als je op dit moment een kritiekbedrijf bent, want dat kan natuurlijk heel veel betekenen, dan weet je dat. Want dan krijg je een brief van het ministerie van de Justitie en Veiligheid en die geven bij je aan, je bent een kritiekbedrijf, je behoort tot de kritieke infrastructuur. Dan weet je dat de WBNI, oftewel de NIS 1, NIP 2, of sorry NIS 1 ja, die, die geldt voor jou op dat moment. Dat heeft eigenlijk een paar implicaties, maar dat betekent onder andere dat je data lekker moet melden, cyberaanvallen moet melden. Je moet basismaatregelen treffen. Uh, die niet, Bedrijven die niet kritiek zijn, die hebben alleen maar met de GDPR te maken. Maar in jouw geval uh, heb je iets meer verplichtingen. Uh, het, wat er nou gaat gebeuren met de komst van de NIP2 of NIS2... is dat je uh, op basis van je grootte en de sector waarin je actief bent... wordt aangemerkt als een kritiekbedrijf. Ja, want het gaat, het gaat, het gaat niet alleen om extreem grote bedrijven. Nee, het gaat... Nou ja, de, 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 de precieze... Uh, grens waarop je niet meer eronder valt... dat is mij onbekend, eerlijk gezegd. Ja,
0: dat is, de, wat ik begrepen heb... zij gaat het om middelgrote en grote bedrijven. Ja. En het definitie van middelgrote... Ja, ja, je weer. mag elk lidstaat zelf kiezen. Het maar ja ik, heb, ja, ik heb wel begrepen dat er... Dat, er voor mij, dat had jij in je artikel geschreven volgens mij... dat er in totaal ja. door het CBS iets van... bijna kleine of zo... Klopt, ja.
2: CBS heeft wel, nogmaals, we weten niet... Ik, ik kon niet achterhalen wat nou de grens was... maar ze hebben in 2020... toen werd dit al voorgesteld, toen liep dit allemaal al, hebben ze berekend hoeveel bedrijven nou eigenlijk onder die nieuwe richtlijnen zouden vallen? Dat waren er iets meer dan, of dat waren, ik hier totaal, 3455. 3400? 55. 3400 55. Ja, dus dat zijn dan nog niet heel veel, aannemelijk oh, ja. wel meer dan nu. Ja. Die, hoeveel zijn het er nu? Dat is ook een goede vraag, want dat nogmaals, dat merkt het justitie aan, maar kon hij okay. ook niet zo snel openbaar en, zijn. En wat zijn de goed?
1: kritieke sectoren nu? En wat zijn de kritieke sectoren? Bij, op zich
0: de, kijk, de, onder, de onderverdeling zit hem natuurlijk niet. Er zit hem in essentiële en in belangrijke.
1: Okay. Dus je hebt
0: die essentiële sectoren. Daar zijn de kritieken dan Die ook zijn al middel, in de ja. eerste zaten, die zitten er nu nog steeds in. Ja. Ja. Alleen komen daar nog wat extra dingen bij. Hè, dus uh, datacenter bijvoorbeeld, die zaten er voorheen niet in, die zitten er nu wel in. Okay. Uh, afvalverwerkers zaten er voorheen niet in, zitten er nu wel in. Voedselproducenten zitten er nu ook in. Uh, een voedselproducent,
1: dat is een boer dus? Tot, uh, of een, een fabriek? Nou, van... Ik verwacht,
0: ik verwacht uh, uh, zeg maar, uh, fabrieken, fabrieken. Niet, niet per se een, een boer die een paar hectare grond heeft, dat lijkt me niet heel erg zinvol. Ja. Um, en, maar ook uh, post- en couriersbedrijven, dus, dus er zijn gewoon meer, meer sectoren die, die dus kennelijk als heel en belangrijk... Zaten, uh, za
1: zaten providers of telco er wel? Uh...
0: Ja, de infrastructuur die zat er al wel in. Ah, okay. ja. Digitale ja. infrastructuur zat erin.
2: Nou wil ik dit uh, nog complexer maken, maar je had naast de kritieke bedrijven in eerste instantie had je ook grote digitale dienstverleners. Cloud-bedrijven cloud bijvoorbeeld. Dat was dan een. Naast de kritieke bedrijven geldt het ook over cloud-providers bijvoorbeeld. En nou, daar, kan, daar je. kan je ook weer. Uh, wat jij zegt, providers dat zo, et cetera, onder, onder uh, scharen.
1: Oké, okay, dus, dus even een resume: uh, steeds meer bedrijven die uh, uh, van uh, vitaal of maar ...belangrijk zijn voor de Nederlandse samenleving... voedselproducent is ook best wel belangrijk... ...en afvalverwerker is op zich ook wel handig... ...als het afval wordt opgehaald... Uh, ...in verband met gezondheid... Uh, ...gezondheidszorg valt er ook onderneming aan... ...ja, ja die, zat, die zat al bij de... ...oh, die zat, die, zat al bij die de kritiek... Die ja, bij de okay. de SSC, ja, dus. ...ja, die moeten allemaal voldoen... ...aan die NIS-2, NIP-2... Uh, uh, ja, laten we het uh, gewoon vanaf nu gewoon NIS-2 noemen... Ja, ...oké, okay. we, uh, NIS we houden de Europese naam aan... ...net als dat we als de GDPR zeggen in plaats van AVG... ...doen we nu NIS-2, prima... Um, Oké, okay. maar wat betekent dat? Je valt onder een, onder een, onder een categorietje, dat je onder die wet valt. En wat moet je dan doen?
0: Nou, je, je moet sowieso, uh, de, 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 er komen extra security eisen. Wederom uh, wat die precies zijn, is lastig. Hè. Dat, 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 dat ligt ook een beetje aan de invulling. Um, uh, en vooral gaat het om, met name in NIST 2, tenminste ik het begrepen heb, is, is, het, is het proactiever. Dus het gaat meer om de preventie, dus je, er wordt meer... Er worden uh, meer eisen gesteld aan, aan de, de security awareness binnen, binnen bedrijven. Dus iedereen moet ook in principe moet iedereen op, 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 op de hoogte zijn van.
1: Uh, iedereen voor, moet van, security awareness training doen. Nou,
0: ja, dat missen, dat is wat ik, wat ik er in ieder geval van begrepen had. Um, en uh, daarna, het is ook proactiever, dus je bent veel meer bezig met, 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 met inderdaad bedrijven een beetje klaarstomen en, en, en het begrip kweken voor, uh, voor, de, voor het belang van het veiligstellen van hun data en dat, dat soort dingen allemaal. En ook gewoon, er komen ook meer verplichtingen na een incident. Dus je, dat is ook logisch, want er zijn natuurlijk ook meer bedrijftypes... Meer bedrijf die, die er nu getroffen door worden.
1: Je moet meer
2: melden? Ja, volgens mij wel, toch Geert? Wat, ik begrijp, wat Sander nu beschrijft is de zorgplicht. Dus het, het, het zorgen voor je cybersecurity. Het tweede onderdeel is de meldplicht.
0: En je moet ook als, als, als bedrijf moet je ook krijgen, je de verplichting om security risico's in je supply chain en in je in je vendor, in je
1: vendoren, en je leveranciers uh, aan te pakken, proactief. Ik zit even te denken, hè? Want een jaar of tien geleden was het was, het, was, was de grap altijd. Kunnen we alle cybersecurity logo's op één scherm tonen. Nou, sinds menig jaar is dat onmogelijk. Want het aantal security bedrijven loopt helemaal de spuigaat uit, zou ik zeggen. Er zijn heel veel manieren waarop je je bedrijf kan beveiligen op cybersecurity niveau. Maar wordt er dan ook vastgelegd waar jij moet voldoen? Moet je een XDR hebben, moet je een SOC hebben, moet je een encryptie ja. hebben van zoveel bit. Moet je. Wordt, wordt dat vastgelegd of, of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, dat is nu ook al vastgelegd. Het is, je hebt bijvoorbeeld de baseline informatiebeveiliging overheid. Dat is zodat alle overheidsinstellingen in ieder geval een richtlijn hebben waar wa ze moeten voldoen om aan die huidige dus te niet. En dat niet is in heel Europa hetzelfde. Nee, dat is dus per lidstaat verschilt dat. Omdat het weer per lidstaat verschilt wat uiteindelijk precies de regels worden dus uh, we, we weten straks je hebt een zorgplicht en een meldplicht dat zijn hele brede begrippen wat Sander ook al zei we kunnen er nu nog geen invulling aan geven maar, maar de
1: zorgplicht is per land verschillend en de meldplicht is per land ook verschillend ik, ik,
2: ik weet dat het, het kan wel verschillen maar nou, ja, volgens land mij, is er...
0: die, voor mij is die mij is de meldplicht die is redelijk uh, uniform Volgens mij moet je ik heb het ergens op opgezocht op, op je moet binnen 24 uur je, kijk, laten we eerst even een definitie van een incident geven, want daar gaat het nu om. Hè? Ja, er is ja, een ik, incident. Ja. De, 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 de definitie die ik gevonden heb, is dat er een gebeurtenis waarbij de beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit of vertrouwelijkheid van opgeslagen, verzonden of verwerkte gegevens of van de gerelateerde diensten die worden aangeboden, door of toegankelijk zijn, via netwerken en informatiesystemen in gevaar is gebracht. Nou, dat ja. is een hele mondvol.
1: Ja, ja, maar daarin hoor ik al iets heel, 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 heel belangrijks, namelijk integriteit. Maar ik kan me voorstellen, een afvalverwerker... die een paar van die veranderswagens rond te rijden... Ja. ja, weet je, ik denk dat die bij zijn eigen denkt... als ik het niet monitor... weet nee, ik ook je niet hebt, of je hebt, integriteit is je aangepast. Dan hoef ik het ook niet te melden.
0: Je hebt natuurlijk wel verschillende dingen. Je hebt het over beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid. Hè. Dus dat zijn vier verschillende dingen. En hebt, ja. Wat ik heb begrepen is dat als het gaat over de beschikbaarheid... dus als als, data, als, als je op een duur... als het um, um, gegevens echt niet meer beschikbaar zijn... Dan moet je binnen 24 uur een eerste rapport indienen. In die andere gevallen binnen 72 uur. En je bent ook nog
1: verplicht, volgens mij, om binnen een maand een volledig eindrapport op te leveren, geloof ik. Bijgreden. Ja, maar dan kom ik terug op mijn punt van net. Als je dit niet meet, dan weet je ook niet of je interneerzaken past. Nee, maar goed, maar da, da, Dat kijk, zit wel in de kijk, zorgplicht. Je, 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 Dat je, krijgt, ja, je krijgt dus een zorgplicht. En je krijgt dus ook... Je, 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 je kan dus ook...
0: Uh, 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 zeg maar... Uh, audits krijgen, contro uh, controles krijgen. Ja. Voor die essentiële bedrijven betekent dat dat zelfs on, uh, onaangekondigd kan zijn. Uh, voor zover ik weet gaat het bij de, de die andere bedrijven, die um, de, de belangrijke organisaties hebben in principe niet uh, de verplichting voor, de, voor, voor die controles. Uh, en uiteindelijk ook hier ligt weer de implementatie ligt weer bij de lidstaten. Dus in hoeverre, is de, hoe scherp dat gaat worden, dat is ook weer afhankelijk
1: van... Hoe maar had, ik vind uh, het wel heel erg verschillend met bijvoorbeeld de GDPR. Want in de GDPR werd helemaal vastgelegd... ...waaraan iedereen moest voldoen. En als je die van alle landen langs elkaar legt... ...dan, dan zijn de verschillen echt zeer minimaal. Er is heel weinig, heel weinig ruimte om daar een eigen uh, uh, variatie aan toe te voegen. Maar hier krijg ik sterk het gevoel dat de ene kan zeggen... ...we, we willen dat dat data uh, uh, versleuteld is met uh, een 2048-bit sleutel. En de andere zegt, no, ik vind 128 ook wel genoeg. Dat ik Terwijl de, 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 in, ja, de implementatie is wel een heel groot verschil. En de veiligheid ook.
2: Ik maak er wel uit op dat, dat ze dat wil Dat is nu met de NIS 1 het geval. Ik maak er wel een beetje uit op dat ze dat willen gelijktrekken. Of dat de reden dat dit ook tot stand is gekomen is... niet om meer bedrijven meldplicht te geven... maar ook om minder verschillen te hebben in hoe lidstaten bedrijven. Ja, maar dan had het toch al in die NIS 2 moeten
1: staan... wat ze qua security precies gaan eisen? Ja, dat klopt.
0: Ja, nou, dat... Kijk, uiteindelijk doen ze, gaan ze dat soort directives nooit zo concreet maken. Ze gaan niet zeggen, je moet een XDR
1: hebben of zo. Dat, dat is gewoon ook niet... Maar is de GDPR dat, dan een directive of een wet? Of een, hmm? de, de GDPR is uiteindelijk ook een directive, als ik me eigenlijk niet Nee, ja,
0: die heb ik even niet paraat. Maar, de, ja, maar, um, maar in principe is het hier zo... Kijk, de lidstaten zelf krijgen ook nog extra verantwoordelijkheden... Dus die moeten, lidstaten zelf moeten hulp bieden bij de uitvoering van, uh, van, van die, van die cybersecurity maatregelen die nodig zijn om dit te bereiken. Ze moeten helpen bij de respons. En ze moeten uh, um, ook regelingen treffen voor het, uh, voor het delen van informatie onderling. Want dat is ook nog een onderdeel daarvan. Dat, dat er ook meer informatiedeling moet komen tussen al die, uh, al die organisaties binnen die uh, essentiële en belangrijke sectoren. Dus, dus er komt ook een verplichting, bij de, bij de, meer verplichting bij de lidstaten te liggen. Om, uh, om, om dit goed in te richten. Dus ik verwacht wel dat er, redelijk, uh, dat, dat er wel een redelijk strikte uh, toepassing gaat komen. Ja. Al, al weet je dat natuurlijk nooit zeker. En als laatste, uh, over, over zeg maar, waarom dit toch wel echt wel wat, wat stringenter is dan, uh, dan de voorgaande versie, is dat het management van bedrijven. Uh, uh, wordt ook aansprakelijk voor uh, dit soort dingen. In ieder geval meer, dan, meer aansprakelijk dan ze waren. Dus uh, als je het niet goed doet, heb je echt een groot probleem. Ja, dan ben je persoonlijk aansprakelijk waarschijnlijk. Ja, dus dat, dat is wel... Ik denk dat dat is, dat is misschien nog wel een van de...
1: Ik heb het nog even opgezocht, want ik, ik stel net een vraag... en het is wel leuk om dat dan toch even antwoord te geven. Er is een Data Protection Law Enforcement Directive... en er is een GDPR en dat is een Regulation. Ja, en is dat dat is, reg dingen? Regulation Dat is de hoogste vorm. Dat ja. is echt gewoon een wet. Ja, maar moet er geen Regulation komen dan voor dit soort dingen? Voor die NIS? Ik denk dat het iets te complex is...
0: Of, en voor alle lidstaten. Het zit allemaal compleet anders in elkaar. GDPR gaat in principe over, over, over data en privacy. Ja. Dat is een, dat is een, 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 een level hoger dan, dan, dan als je echt gaat kijken naar de specifieke bedrijven. Dat, dat soort dingen. Dus ik denk dat het best wel lastig is om dit Binnen Europa met al die diversiteit aan landen en, uh, en, en ecosystemen om daar een, een, een ja, waar ik een beetje bang krijgen. voor
1: ben, is dat dat hè, dat liet ik net al een beetje doorschemeren. Is dat bedrijven de, hè, de, kortste, de kortste en de goedkoopste route nemen, omdat het ze niet zo heel erg boeit? Want een afvalverwerker, laten we eerlijk zijn, ja, ja in nou ja, dus, dus die heeft veel dus oh ja, data als je als,
0: als je als je als je uh, een audit krijgt, uh, ja, of, maar als als je, ja, maar als je als, als nou, laat, laat ik zo zeggen, die hebben die verplichting natuurlijk niet van die audits, dus. Maar als, je, als er wat gebeurt en
1: je bent... Maar stel dat ze een hele goedkope oplossing aankopen die eigenlijk niet zoveel doet. Hebben ze wel geïnvesteerd in nou ja, een oplossing, dat, dat is natuurlijk wel, maar dat die is, schiet dat, gewoon extreem tekort. Daar raak, ja, ja. een,
0: daar raak je op zich wel een, een, een goed punt. want het, Je kunt het ook zien als een soort van voortborduren op die ISO 27001 standaard en de NEN 75. Mm -hmm. en die specifiek voor grondgezondheidszorg, ik ben het nummer even precies kwijt. En daarvan, met name van ISO 7001, wordt wel vaak gezegd: van ja, dit, dat is een papieren
1: tijger, dat slaat helemaal nergens op. Dat is gewoon, ja. Ja, luister, bedrijven proberen altijd om op de goedkoopste manier aan, de, aan, de, aan, de, aan een bepaalde wettelijke eisen te voldoen. Want het is ja. gewoon,
0: ja. Nou, en daarom denk ik dat het juist zo belangrijk is dat er veel meer uh, accountability veel meer uh, uh,
1: ver verantwoording komt. Ja, maar dan moet je een heel ambtenarenapparaat gaan optuigen om dit weer te gaan controleren. Dat ja. is, de, ja. Dat, ja.
0: Maar, voor mij is dat er al, maar. Uh, nou ja, die GDPR kunnen ze al niet bijhouden. In principe nee, kunnen ze, goed. maar in principe hebben ze, de, de, die nis wet, wetgeving is er al. En daar zit ook een, een, een auditachtige constructie achter volgens mij, ja. voor essentiële bedrijven. Dus je dus moet het alleen een beetje opschalen, denk ik. Ja, dus, Agentschap
2: Telecom doet dat nu voor de nis of nis 1 Ja, maar ja, die de, doen uh, ook de
1: GDPR volgens mij. Dus weet dat, je, die, die gaan allemaal van die organisaties die als zwaar ware overbelast zijn... Ja. Uh. Nee, maar ik ben het met je eens hoor, het
0: zal, het zal, er, het zal er afhangen van, van, van hoe dit dat eigenlijk de implementatie is, hoe, hoe strikt we het gaan, gaan maken. Um, maar ja, ik denk dat er best wel wat interessante dingen in ieder geval, Dat val ik een beetje in herhaling, maar die dingen die ik eerder, eerder noemde, dat er, dat er wat meer verplichtingen komen. Uh, om proactiever mee bezig te zijn en ook inderdaad het of in ieder geval de verantwoordelijkheid van het management voor het daadwerkelijk naleven van, de, van, van, dit soort, van, dit, van deze directive, van de wet die er uiteindelijk uit voorkomt.
1: Nou, aan de ene kant snap ik wel wat je zegt, want aan de ene kant heb je te maken met overheidsapparaten die uh, uh, niet zozeer een commercieel iets hebben, maar elk commercieel bedrijf wil zijn security toch gewoon goed geregeld hebben.
0: Jawel, maar ja, het moet, niet, moet, moet ook niet te veel kosten natuurlijk. Dat, het blijft een commercieel bedrijf
1: natuurlijk. Ja, maar ik denk dat ze vanuit commercie
2: eerder maatregelen nemen dan vanuit zo'n directive. Dat zou kunnen, ja. Betekent trouwens ook dat wanneer je onder de meldplicht en zorgplicht valt, dan heb je ook bepaalde toegang tot adviesdiensten, hulpdiensten van het NCSC. Dus misschien is het ook een manier voor commerciële bedrijven om. Sneller in die regeling te vallen. Niet omdat je dan een eisen moet voldoen, maar omdat je dan hulp krijgt bij het voldoen aan de eisen. Ja,
0: maar dat is dan ook wat, wat ik net zei. Ja. Dat
2: die, die lidstaten krijgen er ook verantwoordelijkheden bij en plichten bij. Wat tegelijkertijd ja, jij, weer goed is voor mensen.
1: Jij commercals. noemde net de papieren tijger. Ik heb een heel sterk papieren tijgergevoel bij die NIST-way. Ja,
0: het is in ieder geval iets minder papier dan die eerste. Huh? Want uh, die, die, die was die, ja, nou ja, ja. Nee, maar dit, uiteindelijk ja, heb ik nog steeds, heb ik van het begin af aan bij de GDPR ook zoiets gehad, van, ja, waar, waar gaat het? Ik bedoel, ook, je moest naar het beste in en geweten moest je bepaalde dingen doen. En hier staat ook, weer van die, staat ook weer van die dingen in, dat je naar het beste vermogen relevante
1: informatie in je rapporten moet stoppen, ja. ja beste vermogen, hoe, ja. Hoe, ja, je dan maar, want, want je noemde ook dat datacenters eronder vallen. Dat is wel een heel lastig verhaal. Want je hebt ook klantdatacenters waar alleen maar colocatie is. Waar alleen maar klanten dus hun, 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 ja. hun rekje. Nou, wij, zouden, wij vallen, voor hoever ik nu begrijp, niet onder de NIST-2. Ja, ik hebben nog zouden... geen brief gekregen? Niet, nee, nee, maar wij zouden dus een rekje kunnen huren in een klantdatacenter. En het hele datacenter vol kunnen staan met bedrijven zoals ons. En die worden misschien aangevallen, maar die vallen niet onder NIST-2. Maar het datacenter zelf valt er wel onder. Maar die weten niet wat er bij ons gebeurt. Dus dan klopt er al iets niet. Ja,
0: maar dat is dus wel, dat, dat is wel geen puntje. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen exploitanten van essentiële diensten en aanbieders van digitale diensten. Dus, 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 dus um, eh, ik denk dat dat nog wel een, uh, een dingetje is. Dus in, in principe, als wij er gebruik van maken, dan is misschien de persoon die, de, 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 die colo die of weet ik veel ja, wat die dat aanbiedt, die
1: hoogste, die, die zal er verantwoordelijk voor zijn. Dat zou betekenen dat AWS en Azure en, uh, en, en, en Google Cloud... dat die allemaal verantwoordelijk worden... Voor, voor de service van hun klanten qua security. Nou, daar gaan ze niet mee akkoord. Nou, kijk,
0: ik denk dat, ik denk dat het eerder gaat om de, om, de, om de security die zij bieden. Je hebt dat shared, respons, dat shared, shared responsibility model zal blijven bestaan. het is jouw ja. data, dus je bent... Maar met name op het gebied van datacenters... zie ik juist wel um, veel meer nu... Dat, 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 dat er wel meer nadruk moet komen te liggen op bepaalde aspecten van je, uh, van je security. Dus ik heb toevallig recent nog een, een uitgebreid artikel geschreven over een nieuwe Nederlandse start-up die zich specifiek op OT-security bij datacenters richt. En dat is bijvoorbeeld iets, dat was voorheen, was het een ondergeschoven kindje. Want waarom ga je al je OT en je IoT-spullen uh, uh, goed beveiligen? Maar nu met de opkomst van dat NIS 2 zullen ze dat, zullen ze dat toch moeten gaan doen, omdat ze nu opgenomen zijn in die, uh, in die, in die categorieën. Dus op die manier kun je natuurlijk als datacenter je, je, je fysieke security en je, je, je OT-security wel uh, een, 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 goede, een goede boost geven. Ja, alleen een
1: beetje Maar waar ik dus een beetje bang voor ben, is dat die wet dadelijk verkeerd geïmplementeerd wordt. Want dat komt wel eens vaker voor. En dat je dan dus krijgt dat een datacenter verantwoordelijk is voor die workload van die klant, terwijl die daar totaal geen inzicht en, en rechten toe heeft. Dus als er dan iets misgaat bij een klant... dan kan hij vervolgens een data center stellen... terwijl het eigenlijk zijn eigen schuld is. Ja, maar dat
0: moet dus goed, uh, goed herleid worden... waar de, waar, waar de, de schuld lag natuurlijk. Ja, alleen de, de,
1: de mensen die wetten maken en uh, IT snappen... dat zijn twee aparte werelden.
0: Ja, dat zou kunnen. Goed, maar dus we, we, het is in ieder geval, ja, laat ik het zo zeggen, het is in ieder geval, ik, ik vind het op zich wel een, 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 goede, een goede stap. Kan, uh, de, natuurlijk, er zullen, er zullen altijd dingen blijven die, uh, die, uh, die nog steeds onduidelijk zijn. Ja, die kan ik verder ook niet zien. Ja, ik, 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 ik weet
1: ik heb er toch een beetje een vreemd gevoel. Ik heb het idee dat dit een, dat dit een probleem uh, uh, gaat worden. Nou, ik denk dat we gewoon eerst even moeten afwachten hoe die... Uh, de, de Hoe die papieren tijger eruit komt te nieuwste, zien. De nieuwste versie van de
0: WBNI. Uh, en of dat een uitbreiding wordt van, een best, van de bestaande wet. Of dat ze daar een compleet nieuwe wet voor gaan uh, uit ja. de grond gaan stampen. Ja, de, ja. Maar mogen,
1: mogen wij één advies? Doe geen WBNI 2, maar noem gewoon nis 2. Die wet. Lijkt me verstandig.
0: Ja, ik, ik vind niet zo relevant hoe, de, hoe een wet heet, maar goed. Dat, uh, nou, dat kun je dan wel heet. terugvinden,
1: want jij was ja. een rapport aan het zoeken bij de EU, kon
0: je alweer niet vinden natuurlijk. Dat was lastig, ja. Nee, maar dat, dat ging niet, dat, dat heet gewoon NIS 2 dus, dus, dus dat heeft niks te maken met de naamgeving. Nee, maar je rapport kon je niet, <laughs> nee, niet nee, vinden. Maar maar dat heeft ook niks te maken met de naamgeving. Poorten, van onze ja. Europese Commissie. Nee maar, um, uh, nee, maar ik denk dat, dat hè, nog even misschien voor ter verduidelijking. Want normaal gesproken hebben, hebben lidstaten iets van 20 maanden of zo na het formeel aannemen van een... Ja. Van, van een wet. Ja, begin
2: vier, 2024 is de deadline. Ja, want ja. eigenlijk afgelopen zomer was het eigenlijk al duidelijk dat hij er doorheen zou komen. Klopt. En we, hebben, we worden ook wel stappen. een stap... Kijk, de overheid zegt nu nog niet, dit is een onderdeel van de NIP2. Maar er is laatst bijvoorbeeld gekozen om multitenant datacenters en grote DNS-dienstverleners onder de WBnie uh, te gooien. En dat, dat hangt volgens mij, het is niet bevestigd, maar volgens mij is dat gewoon een stap om al naar die... Uh, NIS 2 toe te werken.
1: DNS-dienstverleners?
2: Ja, dat is ook weer, ik zeg het tussen aanhalingstekens, grote DNS-dienstverleners. Oh, grote? Grote alleen. Oké, okay, ik wou niet, zeggen, niet want. Niet iedereen, nee. Ik want, want, want er zijn best wel we veel DNS-dienstverleners en dan heb je weer een hele andere discussie, namelijk. Maar klopt, ik verwacht dus wel dat in de komende maanden, want begin 2024 moet dit per lidstaat geregeld zijn, dat we meer van dit soort nieuwsjes gaan krijgen, want de datacenter-industrie is inderdaad een nieuwe sector. En het is geen toeval dat datacenters en grote uh, DNS-dienstverleners nu onder de WMN worden gegooid. Ik, ik
1: zie heel veel IT-bedrijven geen DNS meer aanbieden binnenkort, als
2: het <laughs> zo doorgaat. Het kan, het is nu van kracht al, dus dat is wel interessant om dat te trekken.
1: Ja, okay.
0: ja en, en ik denk dat het inderdaad, opvolgend op, op wat jij zegt, uh, nog los van de onduidelijkheid, is het ook misschien met name voor MKB-bedrijven, die, uh, die niet heel veel mensen in dienst hebben... wordt het misschien ook wel een beetje te complex op een duur. Wat, wat moet je nou precies wel of wat moet je nou precies niet? En, en waar moet je je aan voldoen? En moet je per se een certificering halen? Want dat was ook altijd nog een vraag. Van, uh, de, de, mm. moet je, want soms was het... Bij bijvoorbeeld bij die ISO 2701 was het vaak zo van... Joh, ja, dan moet je certificering halen, maar nou, bij de, de GDPR niet. niet. Je, nou, je, dat moest dus ook niet. Oh. Je, dat, als je kon aantonen dat je, dat, je, dat, je, dat je compliant was was het ook wel voldoende in heel veel. Niet overal denk ik hoor, maar wel in, in bepaalde gebieden. Dus ja, er is ook een beetje de vraag van: komt er hier ook weer een hele onderstroom aan, uh, aan, 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 aan aanbieders van. aan, aan de, juridische
1: bedrijven die uh, kunnen helpen of dat je voldoet aan? Ja? Ja, of dan krijg je de. de, de, de maar dan, waar ik het wel met je mee eens de privacy ben. Privacy of krijg je de NIS officers ofzo. Ja. Ja.
0: Waar, waar ik het wel mee eens ben met je is van dit moet, dit moet niet een, uh, een vinkjes. Uh, ...feestje worden. Want dat is natuurlijk vaak het probleem... ...met heel veel van die certificeringen... ...van die standaarden... ...dat soort dingen, standaarden... ...is het vaak van, joh, kun je een vinkje zetten... ...prima, weet je wel. En dan ben je gewoon compliant... ...en alles wat compliant gedreven is... ...daar word ik zelf altijd een beetje moe van... ...want dan gaan mensen nooit meer doen dan dat, weet je wel. terwijl je Dus, ja. dus als je het doet... ...op compliant basis moet je die lat echt heel hoog leggen. Dan heeft het zin. Als je dat niet doet, dan ga je inderdaad mensen krijgen... die ...of bedrijven krijgen die gewoon het minimale doen... ...en dan eigenlijk nog niet eens zo heel erg veilig zijn.
1: Nee. Oké. Okay. Nou, ja. ik denk uh, dat we er wel zijn, toch? Ja. Nou mensen, bedankt voor het luisteren naar uh, de NIS 2 NIP 2 podcast. Um, ik hoop dat je weer iets wijzer bent geworden. Ik hoop vooral voor je dat je er niet onder valt. Maar helaas, zullen we heel veel luisteraars hebben die hier wel onder vallen. Um, dan wens ik je heel veel succes. En als je er uh, lering uit getrokken hebt, dan uh, kom een keer gezellig langs. Dan kunnen we misschien een vervolg podcast opnemen wat het nou precies betekent als die wet... Uh, helemaal is uitgekristalliseerd door onze mensen in Den Haag. Uh, nou Bedankt voor het luisteren. Uh, vergeet deze aflevering niet te delen met je vrienden, familie en collega's die dit mega interessant vinden. Uh, je kan ons ook uh, volgen, subscriben zodat je elke week netjes de podcast uh, automatisch gedownload krijgt op je, op je device. Dat kan via Apple, Spotify, Google en vele andere diensten. En uh, ja, tot de volgende keer. Techzine talks. En mocht je ons plezier willen doen, geef ons 5 sterren op Apple iTunes of Spotify. Dankjewel.
0: Visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe
1: to this podcast.